0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und wir sind im Jahr 2023 angekommen. Und das ist unsere 36. Mhm. Folge. Mhm. Ähm, ja, wir haben unseren, unseren Adventskalender-Marathon vom Dezember hinter uns. haben ein paar Wochen uns erholt von den äh, ja, teilweise Aufnahmen, die alle zwei, drei Tage stattfanden gegen Ende. Mhm. Aber wir haben es durchgezogen. Ja. Ich bin voll stolz auf uns.
1: Ja, und dass wir es auch alles rechtzeitig geschafft haben, da bin ich auch stolz drauf, weil wir haben echt früh für unsere Verhältnisse schon wieder angefangen, hatte ich das Gefühl, aber am Ende hat sich das doch wieder nach hinten raus äh, sehr gezogen.
0: Ja, ja. verstehe ich auch gar nicht. Ne? Also klar, man schafft immer mehr, <lacht> je näher man der Deadline kommt. Es gibt ja auch diesen Spruch, ohne Deadline würde nichts in dieser Welt fertig werden, das ist es wahrscheinlich auch so, aber... Ach, weiß ich auch nicht, ich wäre wirklich früh angefangen. <lacht> ja, Egal, für unsere es ja schon, ja.
1: ja wir ja. haben es geschafft. Mhm. Ähm,
0: dementsprechend. Wie ist dein 2023 bisher? Ganz okay?
1: Ja, auf und ab. Ich hatte richtig Motivation am Anfang des Jahres. Nicht unbedingt, also ich mache äh, sowas wie Neujahrsvorsätze nicht. Ähm, aber ich hatte irgendwie nach der Pause ziemlich Motivation. Und dann ähm, war die erste Woche zurück, bei der Arbeit auch echt ganz gut und dann, wie das immer so ist mit Laborarbeit, ähm, für all diejenigen, die noch nicht so viel im Labor gearbeitet haben, ihr werdet es irgendwann merken, wenn ihr das mal machen solltet, viel Zeit im Labor verbringen solltet, ähm, es zieht sich alles immer länger, als man es plant, <lacht> ja. weil man immer noch irgendwas anderes machen muss oder man muss dann noch irgendwelche... Equipment oder irgendwelche äh, Chemikalien bestellen oder irgendwas noch machen, was man nicht eingeplant hat. Egal, wie gut man plant. Also ich habe auch das Gefühl, ich plane eigentlich meine Sachen ganz gut. Ähm, aber ja, die erste Woche war dann, hat dann direkt wieder so ein Dämpfer bekommen, äh, weil ich irgendwas auf irgendwas schon wieder warten muss. Ich musste irgendwas bestellen und darauf warte ich jetzt schon wieder seit einer Woche. Ähm... Ja, also die Motivation ist gerade eher so semi da. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn ich dann wieder richtig starten kann im Labor, dann ähm, ja, wird es auch so langsam
0: Sehr gut. wieder also, bergauf Ja, das sind gehen. immer so externe Faktoren, ne, die man gar nicht einplanen kann. Also klar, ja. man kann ja immer mal was vergessen, aber das ist ja auch einfach menschlich und das gehört dazu. Aber dass man dann was vergisst und dass es dann Wochen oder so dauert, bis, ähm, bis man eben das fehlende Ding hat, was man braucht, um weiterzumachen ja, oder so. Und ja,
1: und manchmal, wenn man so Tests macht, also ich bin gerade in so einer Testphase, dann kann man ja auch Dinge gar nicht so richtig planen, weil dann macht man halt einen Test und dann guckt man, was ist dabei rausgekommen. Und dann ähm, muss man halt danach ja dann seine neuen Sachen Adjusten. Also man hat dann ja. ja, man macht dann ja neue Pläne quasi. Also ich probiere irgendwas aus und merke, oh, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht probieren wir lieber das aus. Und wenn man dann aber merkt, man hat irgendwelches Equipment nicht oder man hat irgendwelche Chemikalien nicht, die man braucht oder man findet ein ganz neues Protokoll, äh, wo man dann irgendwie Sachen vielleicht sich rauszieht und das dann irgendwie mit so rein bastelt in seine eigenen Sachen, um das dann quasi zu modifizieren. Also immer, wenn man ja so in so einem... Probeprozess ist, so wenn man Sachen einfach ausprobiert, äh, dauert es immer, ja, dauert es immer irgendwie lang, weil man dann ja neue Erkenntnisse hat und dann neue Sachen ausprobieren will und dann muss man sich ja meistens auch in die neuen Sachen einarbeiten und dann ja, kommen irgendwie unvorhergesehene Sachen manchmal, die man dann irgendwie noch einbauen muss und ähm, ja, deswegen zieht sich das immer alles sehr lang. Aber also, wenn ich damit, glaube ich, fertig bin mit der Phase, dann, dann schmeiße ich eine Party.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ich setze mich in Flieger nach Konstanz. <lacht> genau.
1: Alle sind eingeladen. Alle unsere HörerInnen. Ich mache eine riesige Party.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber auch so zu diesem Pläne machen ne, mit der Laborarbeit. Also Pläne, das ist mein Learning aus 2022. Aus mhm. mehreren Gründen. Pläne schreibt man sowieso am besten mit Bleistift, damit man also nicht so... Ist. Also ich habe das Gefühl, ich brauche meinen ja. Plan, das hilft mir auch, mich dran zu halten. Aber ich habe dann echt Schwierigkeiten, wenn was dazwischen kommt, mich an den neuen Plan zu gewöhnen. Und dann bin ich erstmal drei Tage unzufrieden mit mir selbst, weil ich mich nicht mehr an meinen Plan halten kann. Aber wenn man, glaube ich, mit einem Mindset an einen Plan rangeht, okay, das ist jetzt der Plan, aber vielleicht ist es nur vorläufig und ich muss trotzdem irgendwie noch flexibel bleiben, ähm, mhm. dann hilft einem das schon. Ähm, aber ich hatte genau das Gleiche ne? bei uns. Ich war zurück am Institut, hatte zwei gute Tage im Labor und dann ist unser ganzes Abwassersystem am <lacht> Institut ja eingefroren. <lacht> <lacht> Weshalb ähm, erstmal Homeoffice angesagt war, weil wir die Toiletten nicht mehr benutzen konnten und die Labore ja auch nicht. Also mhm. ähm, man konnte dann keinen, also ich konnte ja da ja nichts mehr in, in was ist denn das deutsche Wort für Sink, äh, ähm, Spüle. Spüle, genau, ja. danke. Ich mhm. konnte ja nichts mehr in eine Spüle schütten oder so und ich muss halt meine Proben sieben, dementsprechend ging das nicht. Ähm, und dann war ich echt zwei Tage zurück und dann war ich direkt <lacht> schon wieder raus im Homeoffice, wo man sich auch mhm. denkt, ja danke, ich komme hier hoch motiviert aus meinem Weihnachtsurlaub wieder, mhm. weil es ist ja wirklich so, dass wenn man um Weihnachten mal so ein bisschen runterfährt und sich nicht jeden Tag ähm, so krass mit allem beschäftigt, dann hat man viel, viel mehr Motivation. Also Urlaub ergibt ja schon auch Sinn. Mhm. Ja. Ja, und generell. wir haben es ja auch gesehen im, im Urlaub, ja. das war ja auch voll schön. Und das kann mhm. man vielleicht mal liegen, kommt doch echt nicht so oft vor, dass Anna und, äh, und ich uns im Persona mhm. sehen. Ähm, letztes Jahr war es, glaube ich, echt zwei, dreimal oder so. ne. Ja. Mhm.
1: Und immer in Kiel, ne? Ja. Was auch irgendwie witzig ist, dass wir <lacht> dann da wieder wieder treffen. <lacht> ja. Ja. ja, aber es ist auch echt immer schön dann wieder.
0: Ist ja auch die mhm. Geburtsstadt des Podcasts, ne? das darf man mhm. ja auch nicht vergessen, dass dementsprechend mhm. ist es ja auch ganz cool. Ähm, na gut, yeah. sollen wir mal mit unserer Folge starten? Ja. Wir haben uns ja äh, was, was Besonderes heute überlegt, beziehungsweise heute ist es nicht so, Neues. dass wir... Was Neues. <lacht> new Year, New Us. <lacht> mhm. Heute ist es nicht so, dass wir ähm, jeder so ein Paper vorstellen oder so. Ähm, sondern Anna hatte den Vorschlag, ob wir nicht mal über Parasiten reden wollen, also über Parasitismus. Ähm, aber weil das eben auch so ein großes Thema ist, dachten wir, wir definieren das erstmal, geben eine Einführung. Ähm, und damit würde ich jetzt einfach mal starten und dann kommst du dazu, wenn du was zu sagen <lacht> hast. Ähm, genau. Ja, genau. Also über wechselseitige Beziehungen haben wir schon öfter gesprochen, was sowas ist wie so eine Symbiose zum Beispiel, wo sich zwei ähm, Lebewesen gegenseitig quasi ja, einen Gefallen tun, also eine positive wechselseitige Beziehung. Aber Parasitismus wird auch Schmarotzatum genannt und ich finde, daran kann man schon erkennen, an dem Wort Klang die ich übrigens richtig cool finde, Schmarotzer, das sagt man auch nicht oft genug. Ähm, das ist eine Form der Antibiose ist, bei der ein Partner auf Kosten des anderen einen einseitigen Nutzen zieht. Ähm, und der Parasit ist dann vom Wirt abhängig und nährt sich sozusagen von dessen organischer Substanz. Ähm, und der Wirt erleidet in jedem Fall Nachteile. Es wird jedoch außer bei einem ganz bestimmten Fall, über den reden wir gleich noch, ähm, wird der Wirt nicht getötet, aber er erleidet deutliche Nachteile. Genau, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, es gibt verschiedene Arten bzw. Strategien des Schmorotzertums, und die werden wir auch noch durchgehen, aber erst wollte ich ja noch so ein paar generelle Sachen erzählen. Und wir starten mit einer kleinen Geschichtsstunde, was wir auch in diesem Podcast, glaube ich, noch nicht oft gemacht haben. <lacht> Man musste schon früh was über Parasiten, wie zum Beispiel Bandwürmer, einfach weil die so obvious sind. Aber wir springen jetzt mal in die Moderne, also da, wo man wirklich angefangen hat, über Parasitismus zu forschen, nämlich ins Jahr 1686 und schauen dem niederländischen Naturforscher Antoni von Leo Winhoek über die Schulter. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen. Dieser gilt nämlich als bedeutendster Mikroskopierer ähm, des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts. Kleiner Funfact zwischendurch, der hat auch so die Samenzellen entdeckt und erforscht unter Mikroskop. Naja, im besagten Jahr 1689, das ist nicht das Jahr, was ich gesagt habe, 1686, entschuldigt, äh, veruntersuchte er so Gewulste an Pflanzen, die man vielleicht auch schon mal irgendwie beim Waldspaziergang gesehen hat, und fand heraus, dass Insektenlarven die Pflanzen verletzen und den Gallwuchs auslösen. Er schaute sich den Teile des Lebenszyklus an und schlussfolgte, dass die Fliegen sich nach Larven- und Puppenstadium nach draußen bohren, eben aus diesen Gewulsten, und ihre Eier auf der Pflanze legen. Er untersuchte in den folgenden Jahren dann auch Parasiten der Blattläuse und beobachtete ja fliegenähnliche Lebewesen mit Legestachel, die aus Blattläusen krochen und auch fand er heraus, dass mehrere Parasiten Eier an Raupen legen und am Ende kam er auf jeden Fall zu dem Schluss, dass ein Parasit seine Eier zum Überleben in einen geeigneten Wirt ablegen muss. Und das kann manchmal auch ein ganz spezifischer sein. Aber, also das war jetzt der, dieser niederländische Naturforscher, der ganz entscheidende erste ähm, Funde gemacht hat, wenn es zum Parasitismus kommt. Doch der eigentliche Vater der Parasitologie ist Francesco Redi, ein italienischer Physiker, Biologe, Naturforscher und Pe Poet. Ähm, back in the old days konnte man ja noch alles sein, was man wollte, auch gern mal vier verschiedene Studiengänge auf gleich studieren. <lacht> ist ja heutzutage nicht mehr so. Dieser hat nämlich mehr als 180 verschiedene Parasitenarten beschrieben und als seine bedeutendste Entdeckung wird genannt, dass er feststellen konnte, dass Parasiten Eier produzieren und sich daraus entwickeln und nicht einfach spontan aus dem Nix entstehen. Er hat dazu auch ein ganz ähm, spannendes Experiment mit Maden gemacht. Ähm, vielleicht kann ich das ganz kurz erklären, weil es eigentlich so simpel ist, aber man denkt nicht wirklich darüber nach. Er hat nämlich verschiedene Behälter gehabt und in denen hat er so ein bisschen vergammeltes Fleisch <lacht> reingelegt ähm, und manche Behälter hat er abgedeckt und andere nicht. Und man kannte das schon vorher, dass in so vergammeltem Fleisch irgendwann Maden rauskommen und so, die sich davon ernähren, aber er hat jetzt eben in dem Experiment gesehen, dass ähm, in dem abgedeckten Behälter eben keine Maden entstehen, in dem anderen aber schon, was halt daran liegt, dass ein adultes Tier, also eine Fliege zum Beispiel, Eier in dem Fleisch ablegen kann. Und das geht halt nicht, wenn es abgedeckt ist. Und daraufhin wusste er, dass das irgendwie eine Art Lebenszyklus ähm, sein muss und die, die Parasiten eben nicht aus dem Nichts entstehen können. Ähm, und er formulierte den berühmten Satz Omne vivum ex ovo. alles Leben entsteht aus einem Ei. Fand ich auch schön. Genau, nach dieser kleinen Geschichtsstundeneinführung kommen wir auch schon zu den verschiedenen Strategien. Und ihr seht vielleicht schon, ähm, es geht hier jetzt allgemein nicht unbedingt nur um marine Parasitologie, weil es das Prinzip natürlich an Erde und im Meer gibt. Ähm, aber wir kommen auch auf ein paar Beispiele aus dem marinen Lebensraum natürlich zu sprechen. Ich glaube, Anna hat uns da was Schönes mitgebracht. <lacht> genau, zu den verschiedenen Strategien. Die kann man erstmal nicht so direkt klassifizieren. Es gibt oft Übergänge und alles ist nicht immer so deutlich zu überscheiden. unterscheiden. Das werden wir gleich noch sehen und auch diskutieren vielleicht. Wenn man versucht, die Strategien zu klassifizieren, dann kommt es aber immer darauf an, wie es dem Weird geht. Also im Englischen sagt man the fitness of the weird. Das war sehr äh, englisch. <lacht> the fitness of the host, also quasi den Gesundheitszustand oder den allgemeinen Zustand des Wirtes. Aber es kommt eben auch darauf an, wie viele Hosts ein Parasit befällt, also ob es mehrere gibt oder nicht, und ob der Wirt sich noch fortpflanzen kann, was eben wichtig ist, um die Art zum Beispiel zu erhalten, und ob der Effekt des Parasitismus von der Intensität abhängt. Also ob die Gesamtsituation für den Wirt schlimmer wird, wenn es mehr Parasiten pro Wirt gibt. Ähm, man sieht also, es geht so, insgesamt geht es um die Intensität der Paras des Parasiten, also wie doll greift er auf den Zustand des Wirten ein und wie doll verschlimmert sich der Zustand des Wirts. Und ähm, die erste Strategie, über die wir reden, ist parasitäre Kastration. Ähm, ich hoffe, ich habe das richtig eingedeutscht, aber das Prinzip wird gleich schon klar. Ähm, wie es im Namen steckt, wird hierbei nämlich komplett oder auch teilweise die Reproduktionsfähigkeit des Wirts zerstört. Und meistens setzen sie sich im Reproduktionssystem fest. Manchmal verursachen sie Gigantismus, also dass zum Beispiel die Reproduktionsorgane eine sehr, ja, sehr groß, sehr doll anschwellen zum Beispiel. Aber bis auf das kann der Wirt eben weiterleben und eben auch den Parasiten ernähren, was ja für den Parasiten auch ziemlich gut ist. Und ein Beispiel sind Insekten und Schnecken. Da ist es bei parasitären Insekten nämlich so, dass diese die Geschlechtsorgane fressen oder eben ein toxisches Sekret oder auch Hormone freisetzen, das dann die Reproduktionszellen zerstört, sodass sich die Schnecken eben nicht mehr weiter fortpflanzen können. Ähm, ja. Das gibst du einfach rein, wenn du was zu. Also, <lacht>
1: ja, genau. <lacht> okay. Ja, genau. Ich würde dann ähm, mit einem Marinenbeispiel für die parasitäre Kastration weitermachen. Ähm, und zwar, also ich habe sogar, ähm, lasst mich kurz schauen, drei Beispiele uh. für die parasitäre Kastration mitgebracht, weil man dazu tatsächlich ziemlich viel finden kann. Ähm, und es da sehr viele Beispiele aus dem Tierreich gibt. Ähm, das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, sind Seepocken, die Krebstiere attackieren. Und da gibt es eine Seepockenart, ähm, beziehungsweise eine Gattung Sarkulina, ähm, die das Verhalten von Krabben tatsächlich ähm, manipulieren kann. Und das ähm, geschieht ähm, durch ähm, das Wachstum eines Wurzelartigen Systems im Körper der Krabbe, das der Parasit dann nutzt, um sich von der Krabbe zu ernähren. Ähm, wenn sich nämlich diese Seepockenart, die Sacculina, ähm, entwickelt, wächst ein Teil des Körpers außerhalb der Krabbe an deren Unterbauch, ähm, genau dort, wo die Krabbe halt ihre Eier ablegt. Die parasitäre Seepocke manipuliert die Krabbe dann, äh, so indem sie sie quasi dazu bringt, ähm, den Parasiten so zu behandeln, wie sie ihre eigenen Eier behandeln würde. Sie hegt und pflegt den Parasiten dann sorgfältig, indem sie ähm, die Seepocke dann schützt, pflegt und mit sauerstoffreichem Wasser quasi spült. Ähm, und das ist, äh, geschieht sogar, es geht so weit, dass es sogar in männlichen Krebsen ähm, passiert, die sich dann wie schwangere weibliche Krebstiere verhalten. Ähm, und in, der, in dieser Zeit kastriert dann die Seepocke den wird, entzieht der Krebs äh, dem Krebstier also somit die Fähigkeit, sich fortzupflanzen und lenkt dann die Energie, die die Krabbe eigentlich ähm, verwenden würde, ähm, um zu reproduzieren. Die lenkt diese Seepocke dann quasi ab, um äh, also wo, wo dann das Krebstier quasi die Seepocke wirklich pflegt und dann dort quasi die Energie reinsteckt, anstatt sich zu reproduzieren. Ähm... Und dann habe ich noch ein Beispiel von ähm, einer Fischart mitgebracht, beziehungsweise einer Asselart, die ähm, einen Fisch ähm, attackiert oder infiltriert, sozusagen. Ähm, äh, da ist es nämlich so, dass ähm, die Asseln sich in den von Fischen festsetzen. Es geht dabei um eine bestimmte Asselart, Anilocra apogone ähm, und der Wirt ist der 15-Kardinal-Barsch. Ähm, genau und ähm, was man herausgefunden hat, also ich habe da so eine Studie zugelesen, gelesen, ähm, dass diese Assel, also die ähm, wächst quasi in den Keimdrüsen der parasitierten Fische ähm, auf ähm, und was dann passiert, ist, dass die Körpergröße tatsächlich, also die Körpergröße der Asseln, die wächst quasi mit dem Wirt mit, also die korreliert quasi mit der Körpergröße des Wirtes. Also je größer der Fisch, desto größer ist als auch ähm, diese Assel. Und ähm, was aber dann passiert, ist, dass tatsächlich parasitierte Fische, also Fische, die infiziert sind, ähm, kleiner sind und auch deutlich weniger wiegen als Fische, die keine Asseln ähm, als Parasiten quasi mit sich tragen und ähm, an diesem Beispiel kennt man oder hat man herausgefunden, dass wirklich die Population der Fische deutlich beeinträchtigt werden, weil ja die Fische, die ähm, parasitiert sind, also die Parasiten haben, ähm, eingeschränkt sind, deren, ähm, deren Reproduktionsfähigkeit wird auch eingeschränkt natürlich und dadurch ähm, ist die komplette Entwicklung der Population eingeschränkt, weil dann nämlich Viele, also wenn viele Fische infiziert sind von dieser Assel, dann gibt es viele kleine Fische und nicht mehr so viele große von der gleichen Art und auch viel weniger geschlechtsreife bzw. Fische, die sich dann ja reproduzieren können.
0: Also hat der Parasit ähm, auch tatsächlich nicht nur einen Einfluss auf, ich sag mal, die Größe, also zum Beispiel die Länge des Fisches, sondern auch aufs, auf, den, auf den Lebensstadium, also darum, wie ja. geschlechtsreif die sind. Ja, genau. Also was... In der Pubertät stecken bleiben oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich nicht nachgeguckt. Aber was ähm, die halt dadurch auch beeinflussen, ist, ähm, die äh, wie viele und wie große Eizellen zum Beispiel weibliche ah, Fische ja, haben, das wenn das sie infiziert sind. Ja.
0: Genau. Ja, und generell, und, wenn so ein Wachstum eingeschränkt wird. Ähm, ja. dann ist so Reproduktion dann bestimmt auch das Erste, was der Körper zurückstellt, um Energie zu sparen. Ja, ja. genau. Und
1: was man dann auch noch dazu sagen muss, ist tatsächlich, dass ähm, diese Assel auch wirklich nur diese Fischart ähm, infiziert. Also es gibt quasi, ist es sehr ähm, wirtspezifisch, dieser Parasitismus. Mhm. Genau, und dann äh, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht von einem Wal, nämlich dem Potwal. Der kann äh, nämlich Endoparasiten haben. Ähm, und zwar die, äh, den Bandwurm Plazentanema gigantissima. Und ich finde, der Name sagt auch eigentlich schon alles aus, was dieser Bandwurm macht. Der ist nämlich riesengroß. Der Potwal wird ja auch sehr, eher ein sehr großer Wal. Ähm, und dieser, ähm, dieser Bandwurm befindet sich in dem Uterus, also in der Plazenta des Pottwals, also der weiblichen Potwale. Ähm, ja, deswegen finde ich diesen Namen sehr passend, weil es ist ein riesiger Bandwurm, der sich quasi in der Plazenta befindet. Ähm, ja, also er, er lebt in der Gebärmutter und ähm, dementsprechend, ja, ähm, auf und von auch der Pla Plazenta des Pottwals sozusagen. Ähm, und es ist anscheinend, soweit äh, man weiß, der längste bekannte Parasit der Welt. Ähm, ja, Genau. Und deswegen, also was ich tatsächlich nicht ganz rausgefunden habe, ist, ob der dann auch die Reproduktion beeinflusst. Aber ich schätze mal, wenn er sich wirklich in der Gebärmutter des Pottwalls befindet. Und Pottwale ähm, sind ja Säugetiere. Ähm, dementsprechend äh, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein riesiger Bandwurm in der Gebärmutter dann ähm, quasi verhindert, dass dieser Potwall dann auch wirklich ähm, Junge gebären kann. Könnte ich ja, mir vorstellen. Ja, oder auf
0: jeden Fall, wenn die schwanger werden. Das ist ja. quasi mehr Risiken gibt, wenn da noch so ein Bandwurm mit in der Gebärmutter sitzt. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ja. Ja. Ähm, genau. Ja. Oh Gott. Okay. Ähm, ich mache einfach mal mit der nächsten Strategie weiter. Ich finde aber schon cool ja. zu sehen, dass ähm, egal wo im Meer, also von Padwal bis zu Asseln, bis zu Seepocken, es überall Parasiten gibt. Also quasi auf allen Größenebenen. Das ist mhm. ja am Land genauso. Ähm, aber da können wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Die nächste Strategie, über die wir reden wollen, ist nämlich die, ähm, der direkte Transfer, also Directly Transmitted Parasitism. Ähm, und da ist nämlich so, dass die keinen zusätzlichen Vektor brauchen. Und meistens gibt es nur einen Wirt. Meistens ist es auch so, dass die ähm, Individuen meist entweder frei von den Wirten sind und einige dafür richtig viele Parasiten mit sich tragen. Ein Beispiel an uns Menschen sind zum Beispiel Kopfläuse. Man hat ja jetzt nicht konstant Kopfläuse, aber wenn man Kopfläuse hat, dann hat man halt auch nicht nur eine Kopflaus. Ähm, und das ist eben ein direkter Transfer. Also die Laus als Parasit setzt sich an uns Menschen ähm, als Wirt eben an. Hast du da auch was aus dem Marienbereich mitgebracht?
1: Ja, und zwar ähm, habe ich hier auch zwei, nein, lass mich gucken, sogar zwei. Drei äh, Beispiele mal wieder be mitgebracht. Und das erste Beispiel ähm, ist eins, ähm, wo wir ja, du, du hast ja eben gerade auch erklärt, dass es nicht immer ganz einfach ist, einzuordnen. Ich habe da jetzt quasi ein Beispiel, ähm, was ich gefunden hatte, in diese Kategorie eingeordnet. Ähm, man kann aber, glaube ich, auch diskutieren, wo man das irgendwie einordnen würde. Ähm, und zwar geht es um eine Laus, ähm, quasi, also es ist ähm, ähm, ja, es ist auch eine Asselart, aber man nennt sie sozusagen, ähm, im Englischen nennt man sie tongue-eating laus, also ein zungenfressender Laus oder eine Lausart. Ähm, es ist aber eigentlich eine Assel. Ähm, das, äh, der Name ist auch ein bisschen schwierig. Zymotea exigua. Okay, so schwierig war der jetzt doch nicht. Äh, Zymotea exigua <lacht> ähm, befällt nämlich ähm, eine Fischart. Ähm, und es ist einer der ähm, wie man denken könnte irgendwie skurrilsten Parasiten glaube ich oder auch irgendwie ja es ist irgendwie eine ganz komische Story das hab, davon habe ich noch nie vorher gehört und es hat mich auch echt ähm, mitgenommen muss ich sagen weil wenn man davon sich ein Bild anguckt ähm, wir können euch da auch was verlinken das ist echt ein bisschen komisch also ähm, es ist nämlich dieser Parasit also diese Asse ähm, übernimmt funktionell eine, äh, ein Körperteil dieses Fisches und zwar dessen Zunge. Ähm, wie eben der äh, Name auch schon sagt, den ich eben gesagt habe, diese Tang-Eating-Laus. Ähm, der ähm, ähm, Schmarotzer sozusagen, also der Parasit, ähm, beginnt sein Leben als äh, in den Kiemen des Fisches und wandelt. Ähm, und zwar als Männchen und wandelt sich dann nach einer gewissen Zeit in ein Weibchen um und ähm, paart sich dann später in der Mundhöhle des Wirtes mit männlichen Organismen seiner Art, die sich auch eben in den Kiemen eingenistet hatten. Ähm, und die Weibchen sind in dem Fall deutlich größer als die Männchen, also die werden ziemlich groß. Und nachdem der Parasit sich dann von einem Männchen in ein Weibchen verwandelt hat, dringt er quasi von den Kiemen in die Mundhöhle des Fisches vor. Dort heftet sich der Parasit dann mit seinen Hinterbein an die Basis der Zunge der Fische an und zapft mit Hilfe seiner Mundwerkzeuge dann quasi eine Arterie in der Zunge an. Und dadurch ernährt sich der Parasit dann vom Blut des Fisches. Und die Zunge ähm, ist quasi dann durch diese Sau diesen, diesen Saugvorgang der Assel nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt und stirbt dann also langsam ab. Und da der Fisch ähm, sich dann aber ja ohne Zunge nicht mehr ernähren kann ähm, und dann quasi sterben würde, ja theoretisch, ersetzt die Assel mit ihrem Körper das zerstörte Organ und übernimmt dann quasi dessen Funktion und sitzt dann wirklich auf dieser abgestorbenen Zunge im Mund des Fisches. Und es sieht so skurril aus, wenn man sich das anguckt. Das ist echt
0: richtig wild. Äh, ja, also. Ich habe mir auch schon Bilder davon angeschaut. <lacht> wow. Also, das, das zuckt so am ganzen mhm, Körper. Das sieht zusammen, echt. weil
1: Ja, naja. Ähm, ja, und deswegen, also, ich war mir nicht so ganz sicher, ob man das hier einordnen würde, weil. Ähm, also, es klingt halt für mich so, ja, als wäre das wirklich directly transmitted. Also, als würden die irgendwie wahrscheinlich vielleicht im Wasser schwimmen, diese Asseln und dann halt sich irgendwann einfach einen Fisch suchen, wo sie dann in dessen Kiemen sich festnisten und dort dann heranwachsen. Und es sind ja auch meistens mehrere an einem Fisch, aber halt immer dann irgendwie ein Exemplar, was sich dann weiterentwickelt und dann zu einem Weibchen wird und dann die Zunge attackiert.
0: Ja, ich finde auch, dass das ein schwieriger Fall ist und das ist ja auch einer, ähm, bei dem wir im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert haben. Mm -hmm. ähm, aber ich, gleichzeitig ist es auch so interessant, weil der gesamte Lebenszyklus ja quasi an dem Fisch stattfindet. Ähm, und was ich gelesen hatte, ist, dass der Fisch, der, der stirbt ja nicht davon. Ja. Also dadurch, dass die Zunge dann der Parasit ja. quasi die Zunge übernimmt, die Zungenfunktion, ähm, kann der ja noch weiterleben und wenn der Fisch dann keine Ahnung, eines natürlichen Todes, sage ich mal, gestorben ist, der mit dem der Parasit nichts zu tun hatte, ähm, dann fallen die Parasiten scheinbar auch ab und ähm, mhm. leben einfach irgendwo anders mhm. weiter. Ähm, also es ist schon eine, eine Wechselbeziehung, die, wie ich das dann aber verstanden hatte, nicht zum Tod führt. Nee, ja. ähm, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Aber es mhm. ist so oder so ein sehr interessanter Fall, da bin ich ja dafür dankbar, dass es nur Kopfläuse hier <lacht> gibt, was ich jedenfalls so gehört habe. Bis ja, ja da noch keine, keine Azellen in meinem Mund gefunden. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ja genau. Ich habe noch zwei ähm, nicht ganz so skurrile oder nicht ganz so spannende äh, Beispiele mitgebracht. Die sind auch nur... Ganz kurz, da wollte ich nur einmal kurz darauf eingehen. dass Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das nicht sogar schon mal erzählt haben in einer Folge, wo wir über Haie gesprochen haben. Denn es gibt viele kleine Ruderfußkrebse, Kopepoden, die sich tatsächlich an Haien attachen und sich dann an ihrer Haut oder auch an ihren Kiemen festsetzen. Und da gibt es eine Kopepodenart, Omatokoita elongata, die, die sich tatsächlich dauerhaft auf der Hornhaut der Augen von Grönlandhain ähm, festsetzt. Ähm, und wir haben ja auch mal über den Grönlandhain gesprochen. Ich bin mir nämlich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir da auch über die Kurbepoden tatsächlich ähm, gesprochen haben. Ähm, genau. Und dann wollte ich noch von den mehr Neuau neuen Augen erzählen. Und da bin ich mir auch unsicher, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, weil das klingt für mich so, es klang für mich so. Ähm, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen, vor allem, wenn man sich das Bild anguckt. Das sind nämlich, also die mehr neun Augen sind tatsächlich, die sehen aus wie Aale, aber sie sind keine Fische, sondern die sind, das sind einfach ähm, sehr lange Wirbeltiere, ähm, die äh, quasi nicht zu der, ähm, was ist das, Familie oder Ordnung der Fische gehören. Ähm, und die haben einen Saugmund, in dem sie quasi so eine äh, wirklich äh, so... Hornzähne haben, also so richtig harte Zähne. Ähm, und mit dieser Saugscheibe, also diesem Saugmund, ähm, attachen die sich dann an Fische wie Kabeljau, Makrelen, Lachs oder auch Hering und ähm, raspeln mit diesen Hornzähnen deren Haut- und Muskelgewebe ab und saugen quasi deren Blut.
0: Ja, hm. ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die schon mal gesprochen haben, aber, oder zumindest ich persönlich, ich kenne das Bild mhm. von ja. einem Fisch, an dem diese länglichen ja. Dinger dranhängen. Ja. Vielleicht ist das Für deshalb auch bekannt, ja. der Ringsabell. Ähm, aber also falls wir darüber noch nicht gesprochen haben, habt ihr es jetzt gehört. Und auch mit dem grönland Hai. Ich weiß, dass wir über den grönland Hai gesprochen haben, aber an mm. den Kopfboden konnte ich mich nicht mehr explizit erinnern. Was aber auch einfach daran liegen kann, dass wir schon, es ist ein bisschen her ist, dass wir über den grönland ja. Hai gesprochen haben und ich auch nicht alles behalten kann. Ja, ähm, ja müssen wir nochmal nachrecherchieren, ob wir da schon mal mehr in Tiefe gegangen sind. Aber das sind auf jeden Fall coole Beispiele für direkten Transfer an allen möglichen Orten des Körpers. Ja. Also wir hatten jetzt Mund, äh, Auge... Und quasi ja einfach... Muskelgewebe. Ja, das so, alles. Ja. Genau, ja, Muskelgewebe. Ähm, ja, im Gegensatz zum direkten Transfer, wir kommen jetzt mal zur nächsten Strategie, gibt es auch noch den ähm, Transfer, der eben durch trophische Level passiert, also trophically transmitted parasitism, zum Beispiel dadurch, dass die gefressen werden. Ähm, und äh, das... Äh, ist quasi auch schon die Definition. Ähm, die übertragen sich quasi, die Parasiten übertragen sich, weil sie vom Wirt gefressen werden. Und meistens haben sie einen bisschen komplexeren Lebenszyklus, die mehrere Wirte beinhalten. Also als Juvenile ähm, infizieren sie oft einen ersten Wirt. Und dieser Wirt wird dann von einem finalen Wirt, also einem zweiten Wirt, gefressen. Und oft ist es auch so, dass sie das Verhalten des ersten Wirts beeinflussen können, so dass es eben wahrscheinlicher ist, dass dieser vom zweiten Wirt gefressen wird. Also der ganze Lebenszyklus des Parasiten ist an verschiedene Wirten gekoppelt ähm, und dadurch verlaufen die eben durch verschiedene trophische Level, wenn man so will.
1: Mhm. Ja, ich habe ein Beispiel aus der Tiefsee mitgebracht. Das ist ähm, tatsächlich äh, ein Paper, ich glaube, ähm, relativ recently. Ähm, und es ist auch nicht, noch nicht alles komplett erforscht, aber ich wollte das einmal erzählen, weil ich das ganz spannend fand. Und zwar haben äh, Forschende herausgefunden, dass ähm, Würmer der Art Anisakis brevis äh, kleine Pottwale und halt auch Zwergpottwale infizieren. Ähm, und es gibt ähm, viele verschiedene Arten von den äh, Anisakis-Würmern, also von der Gattel Gattung Anisakis. Ähm, und äh, manche infizieren tatsächlich drei oder mehr Wirte in Folge und springen von einem auf den nächsten über. Ähm, und von dieser bestimmten Art ähm, beginnen die ähm, Würmer ihr Leben nach dem Schlüpfen aus dem Ei, damit Krebstiere erstmal zu infizieren. Und im Anschluss werden diese Krebstiere dann von Fischen oder anderen kleinen ähm, Meeresbewohnern gefressen. Ähm, und schlussendlich landet der Wurm dann ähm, im Verdauungstrakt von diesen ähm, Pottwalen, von den kleinen Pottwalen und den Zwergpottwalen. Dort ähm, frisst der Parasit dann, paart sich und verbringt dann auch den Rest seines Lebens damit, ähm, Eier zu legen, die dann quasi dieser Wahl über dessen Ausscheidung dann wieder verlassen. Schließlich schlüpft dann die nächste Generation aus den Eiern und wird dann von Krebstieren gefressen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und, ähm, ähm, und man hat herausgefunden, dass ähm, Laternenfische oft auch diese Krebstiere quasi fressen, wodurch dann diese Wurmart in den Mägen der Laternenfische landet. Und was man dann herausgefunden hat, ist, das äh, oder man hat bei einigen ähm, Zwergpottwalen ähm, in den Mägen auch diese Laternenfische gefunden. Ähm, man hat aber auch ähm, Tintenfische in den Mägen gefunden, über die quasi die Würmer dort gelandet sein könnten. Und was noch nicht ganz klar ist, ist quasi, ob ähm, erst, ähm, ob die Laternenfische die Parasiten zunächst quasi erst auf die Tintenfische übertragen und diese dann gefressen werden. Oder ob wirklich primär die Laternenfische gefressen werden, weil was man eigentlich immer dachte, ist, dass Pottwale Zintenfische bevorzugen als Nahrung, als jetzt irgendwie Laternenfische. Ähm, aber man hat halt auch vereinzelt wirklich diese Laternenfische selber ähm, in den Mägen gefunden. Das ist also noch nicht so ganz klar, über welchen letzten, also vorletzten wird sozusagen die Würmer dann auf den Pottwall übertragen werden. Ja.
0: Also weiß man auch gar nicht, wie viele Trophische Level nee. der Parasit quasi durchläuft. durchläuft. Mhm. Ja, das finde ich ja cool. Ja dass es eben so, so doll angepasst ist. Ja. Genau. Ähm, genau, kann ich schon mit der nächsten Strategie weitermachen, Anna. Ähm, das ist nämlich die Vektorübertragung von Parasiten. Das sind nämlich die Parasiten, die müssen durch einen anderen Vektor übertragen werden. Ähm, und das sind meistens Mikroorganismen, so Porozoa, Bakterien, Virus auch. Man kann das zum Beispiel an Mücken erkennen, die bestimmte Viren übertragen, ähm, ein Beispiel, was die meisten kennen, ist ja dieses Zika-Virus, heißt, das, heißt das so, ähm, das jetzt ja auch mal weiter nördlich wandert und wo man sich auch schon Sorgen macht, beziehungsweise wo es eben gegen gibt, ähm, wo das auch übertragen wird und dagegen, dass man sich dann ja zum Beispiel auch impfen lassen kann. Ähm, aber meistens sind es eben Mikroorganismen.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt ähm, mir auch mal ähm, Sachen angeschaut, die sich quasi die mehr mit... Ähm uns als Menschen zu tun haben. Ähm, und zwar gibt es ja auch okay. viele äh, Mikroorganismen, äh, die Krankheiten verursachen, die ähm, durch Wasser übertragen werden. Das muss ja jetzt nicht unbedingt Meerwasser sein, sondern es ne, kann ja auch Süßwasser sein. Ähm, <lacht> Ähm, und da äh, sind es größtenteils Protozoen, also so Einzeller ähm, und halt auch Bakterien, von denen viele ähm, Darmparasiten sind ähm, oder eben auch durch dann die Wände unseres Verdauungstrakts in das Gewebe, in unser Gewebe oder den Blutkreislauf eindringen und die dann ja auch oft ähm, Krankheiten verursachen bei uns Menschen. Ähm, es gibt aber auch ähnliche ähm, Muster natürlich oder ähnliche Beispiele bei Tieren. Ähm, und zwar ähm, gibt es die ähm, sogenannten Spulwürmer, Nematoder, ähm, die ähm, quasi eine wirklich äh, spezifische Krankheit nur durch sich übertragen. Also die nennt man auch die Nematodenkrankheit. Ähm, sie wird quasi durch das Verschlucken von Wasser ähm, übertragen, indem bestimmte Kuppepoden vorkommen, die dann als Überträger für diese Nematoder fungieren. Also sollte man besser kein Wasser schlucken, in dem Kuppepoden sind, weil es sein könnte, dass die tatsächlich ähm, zufälligerweise mit äh, diesen Larven infiziert sind. Ähm, ja, und die Aber
0: Kuppepoden kommen doch super fast überall vor, oder? Ja,
1: deswegen sollte man vielleicht auch nicht unbedingt ähm, Wasser im Meer trinken, oder? Oh. aus dem See, also wenn man, ich, ich glaube, wenn man das mal verschluckt, ähm, es ist tatsächlich eine, ähm, also hier, die Seite, die ich gefunden habe, da ging es nur um eine bestimmte Art von Nematoden, die diese spezifische Krankheit verursacht und das passiert ja halt dann auch durch die Larven, also die Kopepoden nehmen ähm, die äh, Larven quasi auf oder fressen die oder wie auch immer und, ähm, aber dadurch könnte man, wenn man so einen Kopepoden beispielsweise verschluckt, mhm. infiziert werden mit dieser Krankheit. Aber was ich nicht herausgefunden habe, ist, ob das bei uns auch vorkommt. Das müsste man vielleicht noch mal recherchieren, ob man in ähm, ja. deutschen Seen auch solche Kopepoden findet oder diese ja. Nematodenart. Das hat mir
0: tatsächlich schon öfter beim, beim Tauchen oder so gedacht, mhm. oder wenn man viel im Wasser ist, ja. was wir ja einfach sind. Ich glaube, allein dadurch, dass wir schon in der Nähe vom Wasser wohnen, ist man relativ auf dem Wasser... Dass also da ja auch nicht nur gute Sachen drin ja. schwimmen, ob das irgendwann mal Konsequenzen haben wird. Ähm, naja, okay.
1: Also ähm, ähm, kann ich ja. Mal? Ja. seid vielleicht vorsichtig, wenn ihr Wasser verschluckt. Aber ah, ja. ich ja. glaube, das würde man, ich glaube, man würde es, äh, man hätte da mal schon mal von gehört, wenn es das in unseren, wenn es das in deutschen Seen gäbe, diese Nematodenart, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Glaub auch. Falls ihr es nachgucken möchtet, ja. sie heißt Dracunculiasis.
0: Erinnere mich an Dracula. Na mhm. <lacht> gut. Kommen wir zur nächsten großen Strategie, der Parasitoidismus. Und das ist tatsächlich unsere große Ausnahme. Die führt nämlich dazu, dass früher oder später der Wirt getötet wird. Es gibt zum Beispiel ziemlich oft viele parasitoide Westen, die Eier an andere Insekten legen. Und dabei ist es ganz unterschiedlich, ob sie Eier, Larven, Puppen oder Aldolte befahren. Also alle. Lebensstadien sind dabei. Ähm, auch befallen sie manchmal den Hust von innen, das nennt man dann Endoparasitismus oder auch von außen Ektoparasitismus. Und dann gibt es noch die Unterscheidung in Koinubion, Koinubion, entschuldigung, Da kann der Wirt, Wirt quasi noch normal fressen, sich entwickeln und so weiter, aber es führt trotzdem ähm, früher oder später zum Tod des Wirts. Und Idiobiont, wo der Wirt. Quasi paralysiert wird und nicht mehr er selbst ist, ähm, ja, und später eben auch stirbt.
1: Ähm, ja, ich habe, äh, es war gar nicht so einfach, da tatsächlich marine Marinebeispiele zuzufinden. Ich habe eine mhm. Studie ähm, um und bei Helgoland quasi, die dort gemacht wurde, gefunden. Die haben so ein, geben so ein bisschen ein Overview, was es ähm, für verschiedene. Arten, äh, von, also parasitoide Arten gibt, ähm, um äh, also in der Nordsee um Helgoland herum. Und zwar ähm, gibt es eine bestimmte Klasse von Dinoflagellaten, Syndinialis, ähm, die tatsächlich ausschließlich aus parasitoiden Arten ähm, besteht und die tatsächlich auch nicht nur um Helgoland vorkommt, sondern auch in der Arktis und Antarktis. Ähm, oh. Sie können verschiedene Wirte befallen, tatsächlich von, es also das reicht von anderen Dinoflagellaten bis, äh, und, ähm, Ziliaten bis hin zu Kopepoden, Krebsen und tatsächlich auch Fischen, also größere Tiere, ähm, und so wurde beispielsweise festgestellt, dass, ähm, sie für die Eier oder auch schon frisch geschlüpfte Fischlarven tödlich sind, ähm, dann haben sie eine ähm, Pilzart gefunden, beziehungsweise eine Klasse ähm, von meistparasitoiden ähm, Omyceten. Also das ist ähm, ja, eine bestimmte Klasse von Pilzen. Und die befallen auch eine Vielzahl von Wirten wie äh, Braunalgen, Kieselalgen, Krebstiere und Fische. Ähm, genau, und da ist es ne, tatsächlich so, dass einige wirtsspezifisch sind, ähm, aber auch einige eher ähm, ja, breit aufgefächert sind und tatsächlich auch mehrere Wirte ähm, gleichzeitig befallen werden oder viele verschiedene Wirte quasi befallen werden.
0: Ja, ja okay. Mhm. Um, okay, eine Strategie habe ich noch, über die wir sprechen können, ähm, nämlich Micropredation, also quasi Mikroräubertum. Ähm, da wird mehr als ein Wirt attackiert, weshalb sie sich zum Beispiel auch hervorragend als Vektor eignen. Das meinte ich auch schon vorher mit, man kann es nicht so richtig klassifizieren, weil da oftmals ähm, ein Parasitismus unter zwei Klassen fällt. Auf jeden Fall attackieren die ähm, Parasiten oft mehr als ein Wirt und ähm, reduzieren die Fitness des Wirts zumindest ein bisschen. Und ein Beispiel vom Land sind eben auch Mücken. Also wir kennen das ja selbst, wenn wir gestrochen werden, es hat jetzt nicht so einen Rieseneffekt auf einen, aber cool ist es auch nicht. Und meistens kommt ja ein Mückenstich auch selten allein. <lacht> Dementsprechend ähm, kann man das als Beispiel nehmen vom Land. Mhm. Gibt es da auch was Ähnliches im Meer?
1: Äh, ja, nicht, nicht ganz so, aber ähm, ich habe ein Beispiel rausgesucht, ähm, wo man herausgefunden hat, dass ähm, also Seeigel ähm, auf Riffen sind ja beispielsweise oft auch dafür da, ähm, Algenpopulationen zum Beispiel auf Riffen in Schach zu halten. Und man hat an ähm, Felsenriffen im Mittelmeer beobachtet, dass dort die Population der Seeigel selber ähm, äh, ein bisschen in Schach gehalten wird, im Sinne von, dass die sich halt nicht so super viel reproduzieren und nicht so super ähm, übermächtig werden. Ähm, und man dachte lange Zeit, dass das wäre, weil ähm, Fische ja auch Seeigellarven fressen und die sich dann halt nicht... Ähm, so groß ausbreiten und nicht so komplett, über, ähm, also komplett dominieren, das ganze Riff. Ähm, und man hat dann aber herausgefunden, dass es tatsächlich nicht nur ähm, die Fische sind oder dass auch viel, ähm, viele Fische halt weggefischt wurden, dass es aber noch einen anderen Mechanismus gibt, der diese Seeigel so ein bisschen in Schach hält und das sind ähm, kleine Dekapoden, die die Seeigel tatsächlich ähm, attackieren und sich quasi so innen festsetzen und dann... Ähm, Einz, vereinzelt quasi Segel beeinträchtigen ähm, und auch teilweise ähm, ja, dementsprechend so ein bisschen deren ähm, Population in Schach halten. Ja,
0: ja. Ähm, das ist eigentlich ein ganz cooler Punkt, den können wir uns auf jeden Fall noch für später merken oder zu dem komme ich später nochmal zurück. Ähm, aber erst äh, machen wir nochmal weiter. Wir haben jetzt gerade schon so über alle Strategien gesprochen und jetzt gibt es aber noch verschiedene Variationen. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, okay, was ist der Unterschied zwischen Strategien und Variationen? Aber Strategien ist quasi, wie der Parasitismus stattfindet und Variationen vielleicht in welchem Rahmen, wenn man das so ein bisschen unterscheiden will. Aber auch da gibt es natürlich wieder Überschneidungen beziehungsweise man kann das dann verschieden einordnen und die verschiedenen Variationen würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Und ich muss ein bisschen über meine erste Definition lachen, weil die aus nur einem, einem kurzen <lacht> Satz besteht. Und zwar ähm, ist, man muss dazu sagen, ich habe die Notizen schon vor ein paar Tagen gemacht, deshalb ist es nicht so, als hätte ich das jetzt noch im Kopf gehabt. Aber deshalb musste ich gerade ein bisschen innerlich lachen. Ähm, die erste Variation ist der Hyperparasitismus. Und äh, es ist ganz simpel, Hyperparasiten. Also man kann Hyper dann ja auch vielleicht mit über übersetzen andere Parasiten und scheinbar hat sich mein Ich von vor drei Tagen nicht gedacht, dass man dazu noch mehr sagen muss, weil <lacht> eigentlich ist es ja auch pretty straightforward. Das sind einfach Parasiten, die andere Parasiten befallen ähm, oder die einen anderen Parasiten als ihren Wirt nehmen.
1: Ja. Ähm, Im Meer gibt es da äh, sicherlich auch viele Beispiele zu. Ich habe jetzt auch nur ein äh, kleines Beispiel äh, mitgebracht. Und zwar ähm, gibt es bestimmte Produktionen, also Einzeller, ähm, die in parasitären Würmern leben und sich quasi von denen ernähren.
0: Ja. Ähm, da finde ich auch wieder cool, dass das so viele verschiedene trophische Ebenen mhm. miteinander connectet, dieser Parasitismus. Ja. Ähm, dass das wirklich so ein bisschen das ganze Ökonetz auch zusammenhält, wenn man so will. Ja. Ähm, ja, die nächste Variation ist der Social Parasitismus, also der soziale Parasitismus, wenn man darüber das übersetzen will. Und zwar verschaffen sich Parasiten einen Vorteil durch soziale Strukturen von zum Beispiel Ameisen oder Termiten. Ein Beispiel ist der Schmetterling Fengaris Arion deren Larven Mimikri anwendet, um wie Ameisen auszusehen, um dann eben bestimmte Ameisenarten zu parasitieren. Ein Extrembeispiel ist Tetramorium inquilium. Das ist eine Ameise, also wir sind immer noch im Ameisenbereich, aber das ist jetzt das zweite Beispiel. Ähm, diese Ameise Tetramorium inquilium lebt wirklich nur auf dem Rücken einer anderen Tetramorium-Ameise, also einer anderen Ameise im gleichen Genus, nicht die gleiche Art, aber quasi eine Schwesternart und die lebt nur auf deren Rücken. Und tatsächlich gibt es im ähm, sozialen Parasitismus die Emerys-Regel, die ist benannt nach Valo Emery, der das eben erforscht hat, die besagt, dass ähm, Parasiten oft mit dem Wirt verwandt sind, also dass es oft ähnliche Arten sind oder Arten ja zumindest einer Ordnung, ähm, einer Gattung, ähm, die dann Miteinander eben Parasitismus betreiben. Ich war mir gar nicht sicher, ist das die Variante, Anna, wo du meintest, da gab es nicht so richtig was im Meer? Oder? Ja,
1: genau. Also, wenn man das nachschaut, ähm, ich habe wirklich viel dazu gesagt. Äh in der Suchmaschine meiner Wahl eingegeben. Und ähm, ich habe da immer nur diese Beispiele mit den Ameisen gefunden und halt viele ähm, ja, Studien, die sich halt auf diesen Walu Emery ähm, beziehen, aber immer halt nur an Land. Und ich habe leider tatsächlich äh, im Meer nichts dazu gefunden, wobei ich mir vorstellen kann, dass es das sicherlich gibt. Ich habe nur leider ja, keinen Beispiel Ich habe schon gemacht.
0: überlegt, vielleicht liegt es auch daran, dass gerade so soziale Strukturen im Meer echt schwierig ja. zu erforschen sind also gerade so, wenn man hier, ich habe ich hab ja an Land auch nur das Beispiel von Ameisen oder Termiten gefunden mhm. und ähm, diese Ameisenstruktur mit einer Ameisenkönigin und so weiter, irgendwo haben wir da schon mal drüber geredet, wo gab es das denn nochmal im Meer? Stehe ich gerade auf dem Schlauch, vielleicht kann ich das später noch mal raussuchen. Ich meine nämlich, dass wir da irgendwann noch mal so ein Beispiel aus dem Meer hatten und dass wir damals schon gesagt haben, dass das die große, große Ausnahme ist, dass wirklich so soziale Strukturen gebildet werden. Vielleicht fällt es mir später nochmal wieder ein. Ähm, aber das Meer ist ja sowieso ein bisschen schwierig zu erforschen. Mhm. Parasiten kann man denken, also sind schon in dem Sinne noch einfacher zu erforschen, weil man Proben aus dem Meer nehmen kann. Aber jetzt gerade auch beim sozialen Parasitismus muss man ja Verhalten genau ja. Ähm, beobachten können. Und da kommt man auch sicher auch oft an die Grenzen, aber bestimmt gibt es das auch. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich würde... Ja, ich würde sonst einfach zur nächsten Variation weitergehen. Das ist der Brutparasitismus. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichte vom Kuckuckskind, Kuckucksei. <lacht> ähm, und genau das ist quasi der Brutparasitismus. Also das Parasiten Eier in andere Nester ablegen, die dort dann eben von fremden Eltern ausgebrütet werden oder eben auch großgezogen werden. Gibt es sowas im Meer?
1: Ja, äh, jein, ähm, ich habe äh, auch wieder nur ein ähm, aquatisches Beispiel quasi mitgebracht, was nicht unbedingt, äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht herausgefunden, wo die, wo sie lebt, ob sie Süßwasser oder Marine ist. Ähm, es geht nämlich um eine Ruderente, um die Schwarzkopfruderente. Das müsste ich vielleicht gleich noch mal kurz äh, nehmen bei Google. Ähm, äh, genau, sie ist äh, nämlich ein Wasservogel und äh, lebt dementsprechend natürlich auch vom Wasser. Ähm, aber es ist jetzt kein äh, Unterwasserbeispiel quasi, was ich mitgebracht habe. Und zwar ähm, die Schwarzkopfruderente. Ähm, aha. Da haben wir es doch schon. Ähm, sorry, ich bin äh, besonders gut vorbereitet heute. Also, die Schwarzkopfhude-Ente ist eine Meeresente. Also, sie lebt schon vom Meer. Ähm, und zwar lebt sie ähm, an der Westküste von Chile und ähm, auch äh, im Süden ähm, von Bolivien und Paraguay. Und auch äh, erstreckt sich auch bis nach ähm, Argentinien und Brasilien. Also in Südamerika kommt sie vor. Ähm, sie ist einzigartig unter den Wasservögeln. Sie ist nämlich ein Brutparasit. Das Weibchen baut nämlich kein Nest, sondern legt die Eier in den Nestern anderer Vögel ab. Zum Beispiel ähm, in, den, ähm, in den Nestern der Rotschnabelente, des Blesshuhns ähm, oder zwei verschiedener Arten der Blesshühner, nämlich Fulica rufifrons und Fulica amylata. Ähm, es gibt aber auch noch ganz viele andere Arten äh, als der Wirte sozusagen, der ähm, anderen Vögel, wo sie das quasi reinlegt, ähm, genau. Äh, genau, aber das sind so die, ähm, die größten quasi, die man vielleicht auch schon mal gehört hat vom Namen her, also Blesshühner kennen wir ja auch ähm, bei uns. Ja. Ähm, genau. Und im Gegensatz zu einigen Kuckucksarten zerstören aber weder, äh, zerstören die Küken, ähm, zerstören weder die Küken noch die erwachsenen Tiere die Eier oder töten auch die Küken des Wirtes. Sondern es ist eher so, dass die, ähm, ähm, die Küken tatsächlich frühreif sind und nach einer Brutzeit ähm, von etwa 25 Tagen, das ist anscheinend ähm, deutlich kürzer als de, die Brutzeit der Würte, der Wirtseier, ähm, sind die... Ähm, die Entenküken dann tatsächlich, ähm, also wenn sie schlüpfen, sind sie dann wenige Stunden danach völlig ähm, unabhängig und verlassen einfach das Nest und ähm, äh, ja, haben quasi dementsprechend keinen so schlechten Einfluss auf die anderen Eier, die dort noch liegen sozusagen. Also die ne, die ähm, greifen die Eier nicht an oder die anderen Vögel nicht an, sondern die, <lacht> es ist quasi eher so, als ja, würden sie sich da kurz einlisten, ähm, dann schlüpfen die aus ihren Eiern und dann verlassen die die, die, ähm, die Wirtsnester und Gehen dann einfach auf ihren Wegen. Ja. Das fand ich ganz witzig, ehrlich gesagt, dass die einfach wirklich. Also so, ja, die legen da einfach ihre Eier ab so und fertig und die, sind ja. nach
0: dem Dings. Ja. Ja. Und
1: das ist halt so, also weil die haben ja keinen super negativen Einfluss auf die Wirte sozusagen, auf die anderen Vögel und auf die anderen Eier, sondern die nehmen den einfach nur so ein bisschen Platz weg, aber dann schlüpfen die halt und dann sind sie auch wieder weg. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja.
0: Ja, ja, schon cool. Ähm, ja, Die nächste Variante ist wieder auch sehr simpel zu verstehen, wenn man so will. Ähm, das ist nämlich der Kleptoparasitismus. Das Wort Klepto kennt man ja heutzutage mhm. auch. Ähm, da stiehlt der Parasit quasi das Fressen, das von dem Wirt zusammengesucht wird ähm, und verschafft ihm eben dadurch einen Nachteil, da der Parasit selbst weniger Energie zur Nahrungssuche aufwenden muss und einfach ähm, das dem Wirt wegnimmt, der die Energie dementsprechend umsonst aufgewandt hat.
1: Ja, äh, da gibt es im ähm, ähm, Meer auch einige ähm, Beispiele für tatsächlich. Ähm, und zwar ähm, auch wieder, es geht hier wieder um Wasservögel, und zwar um Möwen und Enten, ähm, die um die gleiche Beute konkurrieren, und zwar die Zebramuscheln. Da habe ich einen... Ähm, Beispiel von der Ostsee mitgebracht, ähm, denn äh, es geht da um die Tafel und die Reiherenten und um die ähm, ja, Möwen, die wir hier auch so kennen, ähm, meist Lachmöwen schätze ich, ich glaube, es wurde nicht ganz so spezifiziert in dem Text, den ich gefunden habe. Ähm, und es geht da quasi um die Zebramuschel, die eigentlich in der Ostsee gar nicht beheimatet ist, sondern es ist eine invasive Art, ähm, die kommt aus dem Schwarzen Meer und sie wurde durch Schiffsverkehr ähm, quasi auch in die Ostsee eingebracht und hat sich dort auch sehr ausgebreitet tatsächlich. Ähm, und die Tafeln und die Reiherenten ähm, profitieren aber sehr von dieser Invasion, denn die fressen die sehr gerne. Ähm, die kommen nämlich im Herbst ähm, aus Skandinavien und kommen dann quasi ähm, runter ähm, an die Ostsee und also aus dem Norden Skandinavien sie kommen dann runter an die Ostsee ähm, und äh, ja kommen dann hierher quasi um hier ihre Muscheln abzugreifen. Wenn sie dann aber ähm, quasi ihre Mus Muscheln gefangen haben, kommen ein paar Möwen vorbei und äh, äh, ja, stibitzen die ihnen quasi und zwar machen sie das so, dass sie das entweder sich quasi nur darauf beschränken, ähm, das zu nehmen, was die Enten fallen lassen, oder sie sind äh, ein bisschen aggressiver und ziehen die Beute auch tatsächlich direkt aus den Schnäbeln der Enten heraus. Äh, ja, und ein anderes Beispiel von ähm, einem Vogel gibt es auch, und zwar vom Seeadler, der ist auch dafür bekannt, dass er gerne ähm, die Fische äh, von anderen Vögeln klaut, und zwar auch gerne direkt aus dem Mund.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Die sind ja auch so riesig riesige mhm. ne Bei uns am Institut fliegt auch manchmal einer rum. Ähm, und alle sitzen da immer so bunt offen, weil das so beeindruckend ist. Ja. Ich musste gerade ein bisschen lachen, äh, weil ich so an Möwen denken musste, die einen so Pommes aus der Hand ja. <lacht> oder so. habe ich mich schon gefragt, ob das auch unter mhm. kleptoparasitismus zählt. <lacht> ähm, ja, na ja. gut. Ähm, und... Tatsächlich, Zebramuscheln hatte ich auch schon einmal in meiner Probe drin als invasive ah. Art. Also ich bin ja im nördlichen Bereich der Ostsee, mhm. wenn man so will, also die auch noch eben ganz viel ländlichen Einfluss haben, wo es nicht nur Marinearten gibt, dementsprechend gibt es auch ein bisschen, ja, ein bisschen weniger invasive Arten, weil man kann sich vorstellen, dass so invasive Arten eben erstmal da auf dort ankommen, wo viel Schiffsverkehr ist, also zum Beispiel eben nach Deutschland an die Ostsee mhm. oder so, dass es da eben mehr gibt. Und dann vielleicht nach Schweden, aber ich glaube, Finnland ist da dann ganz hinten dran. <lacht> ähm, aber auch hier kommen Zebramuscheln tatsächlich schon vor. Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal eine ganze Folge zu invasiven Arten gemacht. Vielleicht können mhm. wir da jetzt auch nochmal drauf verweisen in dem Sinne. Und über Möwen haben wir übrigens auch mal schon mal geredet. Mhm. Ich glaube, im Adventskalender ja. oder so. Jetzt im letzten, oder nicht? Ähm, haben wir da nicht ja. über. Oder im. Ja, doch, stimmt. Ja. Über die, die Lachenmöwen, Möwe, ja. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch nochmal gesagt, dass man die nicht füttern soll, ne? aber die ja sich das ja selbst meistens. Mhm. <lacht> Na gut. Ähm, auf jeden Fall. Die nächste Variante ist der Sexualparasitismus. Meistens ist es da nämlich so, dass im Sinne der Fortpflanzung ein Partner abhängig von dem anderen wird und dann nur, also als Beispiel jetzt, Spermien zurückgibt, während der andere Partner genährt wird. Ähm, also das ist ein Parasitismus, der innerhalb einer Art stattfindet. Und wenn sich dann zum Beispiel Männchen und Weibchen finden, dass einer von beiden dann ähm, Parasit wird und der andere eben wird. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob du über den Anglerfisch reden
1: willst. Anna. Ja, und da bin ich mir auch nicht sicher, ja. ob wir da schon drüber gesprochen haben, weil ich glaube fast, dass wir schon mal, wir haben doch schon mal über den tiefsee gesprochen, oder nicht? Ich glaube, das und haben ich wir glaub, schon mal erzählt, wir haben auch, dass ja, das so ist. Weil das ist ja auch eigentlich der... Beste Fact über den Tiefseeanglerfisch, weißt du? Genau, es ist auch
0: einfach so eine freakige ja. Story.
1: Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Genau. Noch genau. Und ähm, vielleicht, äh, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch nochmal die Folge anhören, wo wir über den Tiefseeanglerfisch sprechen. Ähm, denn äh, ja, das Paarungsverhalten ist ein bisschen komisch. Ähm, sehr kleine männliche Tiere verschmelzen nämlich vorübergehend ähm, oder auch tatsächlich für immer mit den wesentlich größeren weiblichen Tieren. Und da ist es dann so, dass, der, dass wirklich auch die Haut und der Blutkreislauf der Fische komplett zusammenwachsen. Ähm, weil in der Tiefsee ist es ja so, dass die ähm, Paarung ist ein bisschen schwierig, man trifft nicht so oft auf die gleiche Art und wenn dann aber mal zwei Tiere aufeinander treffen, ähm, es <lacht> heftet sich quasi das Männchen direkt an das Weibchen an. Ähm, und äh, ja, wie eben schon gesagt, die Männchen sind wirklich deutlich kleiner als das Weibchen ähm, und ähm, verschmelzen dann dort komplett äh, mit dem Weibchen und sind dann auch wirklich, also das Männchen ist dann dementsprechend natürlich komplett abhängig vom Weibchen und bezieht die Nährstoffe komplett über die des Weibchens. Und im Gegenzug liefert dann quasi das Männchen die Spermien zur Befruchtung der Eier von dem Weibchen. Und das äh, ja ist halt so ein bisschen... Ähm, ist, also, es ist natürlich schon eine ähm, wechselseitige Beziehung irgendwo, weil ja auch die Weibchen oder beziehungsweise die Art möchte sich ja fortpflanzen. Und in der Tiefsee ist es, wie gesagt, nicht so einfach, die ein... ein äh, das andere Geschlecht von der gleichen Art quasi zu treffen, weil in der Tiefsee ist es sehr dunkel, ähm, es ist alles sehr weit und groß, man trifft nicht so oft auf die gleiche Art. Und wenn die dann doch mal aufeinander treffen, dann müssen sie halt sicher gehen, dass sie wirklich, ähm, ja, sich auch weiter, äh, also sich fortpflanzen können. Ähm, und so wird quasi die aufwendige Partnersuche erspart. Ähm, ja, aber äh, ja, man nennt es halt Sexualparasitismus, weil es halt weil der, das Männchen dann ja komplett mit dem Weibchen verschmilzt und dann ja quasi wie so ein, ähm, ja, wie ein Parasit, ja komplett ähm, den, also ja, sich an den Kreislauf vom Weibchen anheftet und dann von dem Weibchen lebt. Aber andererseits hat natürlich dann eben auch das Weibchen den Vorteil, dass äh, ja, es sich weiter fortpflanzen kann, beziehungsweise beide haben ja dann den Vorteil, dass sie sich fortpflanzen können.
0: Ich finde, das ist auch so ein bisschen ähm, tatsächlich eine schwierige Definition hier im Parasitismus, weil hier ist es ja nicht so, dass dadurch, dass beide eben von einer Art sind und das höchste Gut jetzt sozusagen im Sinne der Evolution ist ja, dass diese Art weiter erhalten wird und beide ähm, haben ja einfach diese Lebensweise, ähm, die wir dann Parasitismus nennen, um ähm, quasi sich fortpflanzen zu können. Mhm. Und Dementsprechend klar, der, das Männchen dockt an das Weibchen an wie so ein Parasit, weil man sich eben so einen typischen Parasiten vorstellt. Der sitzt auf, dem, auf einem anderen Individuum und lässt sich von dem mit durchfüttern. Ähm, aber dementsprechend ist es ja ein Vorteil von den beiden. Also ich finde ja. das auch. Aber ja. es ist eben als Parasitismus definiert. definiert. Ja. 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 genau. jo Okay. Ähm, dann komme ich. Zu der letzten Variante, mhm. der Geschwisterparasitismus oder Adelphoparasitismus. Ähm, der kommt auch oft in naher Taxonomie vor, also in ähnlichen Gattungen zum Beispiel. Und ein Beispiel ist eine parasitoide Wespe in Casia perplexa. Wenn, dort, ähm, wenn es dort nämlich ungepaarte Weibchen gibt, also Weibchen, die ähm, sich gerade noch nicht fortpflanzen, ähm... Legen sie haploide Eier, also quasi Eier mit nur einem Chromosomensatz, in die voll entwickelten Larven ihrer eigenen Art, die von anderen gepaarten Weibchen quasi gezeugt wurden, um so männliche Nachkommen zu erzeugen. Ähm, dementsprechend in diesem Fall ist, sind die Larven der Wirt und ähm, das Weibchen, das ungepaart ist, dass eben diese Eier in die Larven liegt, ist der Parasit, um Einfluss auf das Geschlecht zu der Larven zu nehmen, damit ähm, insgesamt die Art ja, eine gute Population erhalten haben kann und dass mehr Männchen zur Verfügung stehen, damit sie nicht weiterhin ungepaart bleiben, ähm, wenn man so will. Also das ist schon ein bisschen komplexeres Konstrukt und ich glaube, da könnten wir so eine ähnliche Diskussion führen wie beim Sexualparasitismus. Ist es am Ende des Tages wirklich Parasitismus, wenn es zum Erhalten der Populationen führen soll. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da schwierig war, ein Beispiel aus der mhm. Marinenwelt zu finden. Ja, ja
1: Also, genau. Also das Ding ist, wenn man das äh, googelt, dann kommt man quasi auch immer nur auf diese eine Art, von der du das gerade beschrieben hast. Und ich glaube, an der wurde das ja auch wirklich beschrieben. Das ist so ähnlich wie dieser Sexualparasitismus, der ja auch wirklich zumindest im Meer soweit wir, glaube ich, wissen äh, bisher nur, an dem Tiefseeanglerfisch vorkommt. Ähm, es wurde ein Beispiel gebracht, wobei ich nicht so ganz, mir nicht so ganz sicher bin, dass das da auch wirklich drauf passt. Das ist nämlich der grüne Igelwurm. Ähm, der lebt im Nordostatlantik und im Mittelmeer ähm, und der ähm, ja, gehört zu den Igelwürmern. <lacht> ähm, ähm, genau, aber da ist es wohl so, dass die ähm, ähm, also, dass die, so wie ich das verstehe, nicht unbedingt tatsächlich eng miteinander verwandt sind, was dann wiederum, ähm, ja, vielleicht eben auch nicht in diese Sparte passt. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, genau, also da, ähm, ja, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz äh, viel zu rausgesucht, weil ähm, ich glaube, dass das, ähm, ja, dass das größtenteils an dieser bestimmten Art was war das nochmal, was du erzählt hast? Eine Wespe, ne? Dieser ähm, Wespen. Ja, genau, immer. dass es daran ähm, erforscht wurde. Ja.
0: Wespen sind erstaunlich viele Parasiten. Also als ich mich mhm. mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, gab es überall Beispiele von Wespen. Das war mir so gar nicht bewusst. Ähm, vielleicht sind wir auch einfach, haben wir so ein bisschen privilegierten Blick, ähm, weil gut, also auch in Deutschland kennt man ja Wespen, aber nicht als Parasiten für uns Menschen oder so. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend, ja, cool, damit sind wir auf jeden Fall durch mit den ganzen Variationen und ich würde jetzt einfach mit so ein paar Fakten noch weitermachen. Es ähm, wird heute ja ein bisschen eine längere Folge, merke ich gerade, ähm, aber <lacht> ist ja auch cool. Und zwar wollte ich noch loswerden, dass es Parasitismus fast überall im Tierreich gibt, das habt ihr sicher gerade schon gemerkt, also bei Tieren, bei Pflanzen, bei Pilzen, Bakterien und Viren und so weiter, und in fossilen Funden ist es schwieriger festzustellen. Allerdings hat man auch Löcher im Tyrannosaurus-Rex-Kiefer gefunden, die von Parasiten stammen könnten, weil man ähnliche Parasiten, die ähnliche Löcher erzeugen, eben aus der heutigen Zeit kennt. Und auch in der Evolution spielt Parasitismus natürlich eine Rolle. Also alles muss sich irgendwie entwickelt haben. Und das manchmal auch zum Vorteil für den Wirt, ähm, weil Parasiten eben so vom Wirten abhängig sind. Wirt und Parasit. Entschuldigung, Wirt und Parasit befinden sich ja sozusagen in der co und der Parasit hat eben auch Vorteile, wenn der Wirt länger lebt. Ähm, und wenn es mehrere Parasiten gibt, die miteinander in Konkurrenz steht, dann favoriert die natürliche Selektion den Parasiten, der sich schneller reproduziert. Ähm, das ja, kann man sich ja eigentlich auch vorstellen. Ähm, und was auch passieren kann, ist, dass der Wirt sich so entwickelt im Zuge der Evolution, dass er ein bisschen resistenter nennen wir es mal, gegen den Parasiten wird, also dass er weniger Nachteile durch den Parasiten erfährt. Das kann sich sogar so weit entwickeln, dass manche Wirte ohne den Parasiten nicht mehr leben können. Es gibt so Nematodenarten, die sich zum Beispiel nur noch fortpflanzen können, wenn sie von einem ganz bestimmten Bakterium befallen werden. Also da ja ist gar keine eigenst also schon noch eine eigenständige Art aber die wirklich komplett abhängig ist von der anderen Art ähm, genau dann wollte ich noch über den Einfluss auf das Verhalten des Wirtes reden durch den Parasiten da hatten wir tatsächlich gerade auch schon ein paar Beispiele ähm, das können nämlich einige Parasiten tun und da haben wir auch gerade schon drüber geredet ähm, als es darum ging dass der Parasit nach dem Befall von einem ersten Wirt nochmal von einem zweiten Wirt gefressen werden muss. Und es gibt tatsächlich Studien, die feststellen, dass der Erstwirt öfter gefressen wird, wenn er von einem Parasiten befallen ist. Ähm, aber auch anderes Verhalten kann beeinflusst werden. Es gibt zum Beispiel eine Spinne, die von Wespenlarven befallen wird. Und normalerweise ist es so, dass die Spinne ein klebriges, spiralförmiges Netz baut, also wie man das eben so kennt, so ein perfektes Spinnennetz. Aber wenn diese Spinne von einem Parasiten befallen ist, dann baut diese eher einfache Netze, ähm, damit zum Beispiel nicht andere Wespenlarven oder andere Wespen darin landen. Ähm, genau, es können auch bestimmte Eigenschaften verloren gehen, bzw. der Wirt übernimmt dann bestimmte Fähigkeiten des Parasiten. Viele parasitäre Insekten verlernen beispielsweise zu fliegen und sind dann abhängig von dem Wirten, dass der die quasi durch die Gegend transportiert ein Extrembeispiel ist ein Ektoparasit von Fischen, der einfach keine Mitochondrien in seinen Zellen hat und deshalb nicht aerobisch veratmen kann und daher auf den Fisch angewiesen ist. Aber wir hatten ja auch gerade schon das Beispiel von der Ameise, die quasi auf dem Rücken der anderen Ameise lebt oder auch den, ähm, die Assel, die quasi, obwohl das ist dann ja umgekehrt, dass die Assel quasi die Zungenfunktion des ähm, Fisches übernimmt Das Beispiel, was Anna uns vorhin erzählt hat. Also dass ähm, Eigenschaften quasi ähm, übertragen werden können zwischen Wirt und Parasit. Es gibt beim Wirten aber natürlich auch Verteidigungsstrategien. Ähm, ganz kurz, da könnte man wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, aber es gibt da einfach verschiedene. Also zum Beispiel die Haut als Barriere, aber eben auch das Immunsystem. Es gibt Insekten, die Parasiten aktiv entfernen. Und beim Pflanzen ist es auch oft so, dass Chemikalien Parasiten abhalten. Ähm, ja, Man kann sich ja überlegen, man, wir hatten das ja gerade schon mit dem Wasser, dass, man, dass da ja auch Parasiten drin leben und ob man jetzt Angst haben muss und so weiter. Ähm, und manchmal gibt es da ja auch so Headlines oder irgendwelche Debatten in Zeitungen, wenn ähm, irgendwelche Parasiten im Wäldern, zum Beispiel Monokulturen oder so, ähm, fallen, was ja nochmal ein bisschen Spezialfall ist, ob man sich überlegen kann, dass Parasiten etwas Schlechtes sind, sind die etwas Schlechtes. Ähm, für den Wirt an sich sind die natürlich nicht so cool, weil die da, also Parasitismus ist ja dadurch definiert, dass sie einen Nachteil erfahren. Aber Parasiten machen einfach die Hälfte der Biodiversität des Lebens aus. Also 50% Prozent, ähm, aller Lebewesen, allen Lebens, sind Parasiten und sie übernehmen dadurch eben auch wichtige ökologische Rollen und erfüllen eben auch Nischen. Ähm, und connecten, also verbinden, eben auch trophische Level, auch letztendlich durch lange Evolution und Co-Evolution mit ihrem Wirten. Und bei vielen Parasiten ist es so, dass sie so einen direkten Einfluss auf den Lebenszyklus von Arten haben, weil sie eben räuber beuteldynamiken auch kontrollieren. Und in meisten Ökosystemen funktionieren Parasiten auch als Keystone-Arten, also als sehr wichtige Arten, wodurch andere Superior-Arten, also sehr dominierende Arten unterdrückt werden und konkurrierende Arten koexistieren können. Also es ist gut für die Biodiversität. Anna hatte ja gerade das Beispiel mit dem ähm, Lass mich kurz nachgucken. Mit dem Seeigel, Sie, der sonst in Massen, ja, der wird sonst in Massen vorkommen und dadurch, dass es eben diesen Dekapoden, diese Dekapodenart als Parasit gibt, ähm, ist die Population einfach kontrollierter. Ja, ähm, ja also es sind bedeutet die Anwesenheit von Parasiten eben auch, dass das Ökosystem gesund ist und dass sich so ein gesundes Nahrungsnetz mit vielen tropischen Ebenen entwickeln kann. Da gibt es ein ganz cooles Video zu, das kann ich auf jeden Fall verlinken. Da äh, reden ganz viele ParasitenforscherInnen, äh, Parasitologen nennt man das so, ich weiß es ja. gar nicht genau, ja. auf jeden Fall und da erzählen die auch so ein bisschen, was die fasziniert oder warum die finden, dass Parasiten oft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird ähm, oder dass die eben so negativ dargestellt werden. Ähm, und ich finde, das Video gibt einfach nochmal so eine andere Sichtweise. Ja, und das ist, waren jetzt gerade noch so ein paar Endfakten, die ich mitgebracht hatte, ähm, durch die wir ein bisschen durchgerauscht sind. Natürlich hätte man da noch mehr ein bisschen mehr im Detail eingehen können. Aber ich glaube, so, dass du jetzt heute so viele Beispiele mitgebracht hast, das war auf jeden Fall auch ganz cool und noch mal anschaulicher, gerade weil wir auch viel über mehr reden wollen. Ja. Ähm, und ich ja auch heute sehr viel allgemein geredet habe.
1: Ja, aber ich ähm, mich wird sehr interessieren äh, an alle Hörer*innen da draußen, wie ihr die neu, das neue Format, äh, neue Format, das äh, Format, was wir heute ausnahmsweise mal hatten, ähm, fandet. Ob das was wäre, was ihr cool findet, dass wir uns so ein bisschen mehr abwechseln als dass wir quasi nur äh, ja immer jede so ihr eigenes Paper quasi hat und wir es uns dann so ähm, gegenseitig erzählen, weil so fand ich es eigentlich ganz cool, dass wir das auch mal so ein bisschen interaktiver sozusagen Mir gemacht auch haben. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge war euch nicht allzu lang <lacht> heute. Die war ja schon, glaube ich, äh, außerhalb unseres normalen, äh, unserer normalen Länge, aber vielleicht. Macht es euch ja auch Spaß und äh, ihr habt, äh, könnt sie gut irgendwie nebenbei beim Wäsche aufhängen oder sauber machen hören oder so. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, mich würde interessieren, Anna, was, was war jetzt dein Parasit, den du heute mitgenommen hast, der dir am meisten im Gedächtnis bleibt? Von den ganzen Beispielen, die du genannt hast. Ich
1: würde tatsächlich sagen, diese äh, Assel, die... Ist das die Asse? Du hast eine Asse? Jana. Ja, die Asse, äh, die die Zunge des Fisches absterben lässt, quasi und dann die Funktion übernimmt. Das finde ich einfach crazy. Also, ich finde, das ist so. Ja. Das ist so ausgeklügelt irgendwie und so. Ähm, ich finde, das ist so eine verrückte Story, dass da wirklich. Also, das. Ja, weiß ich auch nicht. Das finde ich das ist irgendwie total. Großartig. Hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Dass dieser. Dass dieser Fisch dann einfach eine Assel als Zunge hat. Und zwar, es ist ja nicht so, dass die Zunge dann irgendwie abfällt oder so, ne? Also, die Assel sitzt dann ja auf dieser toten Zunge in dem Mund und übernimmt aber quasi die Funktion der Zunge. Das ist irgendwie. Es ist doch richtig
0: wild, besonders, weil ja so eine Arterie auch noch angedockt wird. Ja. Das ist sowas, wenn sich das jemand ausdenken würde, damit man so ein Fatmovie oder das, so. Ja, ja. genau. Ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, die, ähm, den Parasiten, den ich so aus dem heutigen Tag mitnehme, ist der Bandwurm im mmh, Pottwal, der mmh. sich da an der Gebärmutter ansetzt.
1: Mmh.
0: Ähm, das hat mich, glaube ich, so, weil es eben, <lacht> Pottwal ist ja schon so eine riesige ja. ähm, Dimension, die man sich im Kopf gar nicht vorstellt und dann noch so ein riesiger Bandwurm und ähm, dann auch noch in so einem Bereich, den man nicht einsehen kann und ja, genau. Ich <lacht> glaube, das, das werde ich heute mitnehmen. Ja. ja. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu viele schlimme Bilder in den Kopf, ge Kopf gesetzt und ihr könnt noch schlafen. <lacht> ähm, aber ja, dann schreibt uns das sonst einfach wirklich gerne mal, wie euch das Format heute gefallen hat. Schreibt uns auch gerne dazu, was jetzt so euer Parasit des Tages war. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ja. Und sonst haben wir, glaube ich, gar nichts zu sagen, Anna, oder? Ja. Fehlt noch
1: Folgt uns gerne, wie immer, überall auf Instagram, at die3mehrjungfrauen, auf Twitter, at die3mjf. Ähm, schreibt uns gerne ähm, darüber quasi euer Feedback, wenn ihr mögt, aber schreibt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr möchtet, info at die3mehrjungfrauen.de und es hilft uns immer sehr, sehr doll, wenn ihr Bewertungen für uns abgebt, also so bei Apple Podcasts oder bei Spotify zum Beispiel, ähm, weil wir dadurch mehr auch gesehen werden von anderen Menschen, die uns noch nicht kennen und die uns noch nicht ähm, folgen und die uns ja noch nicht gehört haben. Das würde uns sehr freuen.
0: Und das war's ja, von mir. ganz genau. Freuen <lacht> wir auch. So, gut, gut dann. dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.